0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour, je m'appelle Pierre Bader, je suis pasteur dans l'église réformée, mais j'accompagne aussi des, des milliers de pasteurs en Asie qui changent la vie de leur village et qui vivent des aventures extraordinaires. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi via le site internet de Radio Air, radio-réveil.ch Savez-vous quel est le message que Jésus a le plus prêché en public La plupart des gens à qui je pose cette question répondent par euh, aime ton prochain comme toi-même je suppose mais Jésus n'en a parlé qu'une fois même si cela reste au cœur de ce qu'il portait Non, à ma connaissance la phrase que Jésus a le plus répétée est « changez votre vie » Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. En fait, Jésus a repris ce que son cousin Jean-Baptiste disait dans ses messages. Il disait, changez votre vie, le royaume des cieux est tout près de vous. Alors, sans surprise, quand Jésus envoie ses disciples pour poursuivre son œuvre, il leur demande, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples en commençant par Jérusalem, voici ce que vous leur direz, changez votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. Et c'est devenu la prédication favorite des apôtres après la mort et la résurrection de Jésus. Quatre fois, dans le livre des actes, les différents apôtres disent « changez votre vie, changez votre mode de fonctionnement ». Vous savez, dans ma voiture, j'ai le mode de fonctionnement économie, mais j'ai aussi le mode sport. La plupart du temps, je roule en mode économie. Mais des fois, les circonstances font que je dois passer en mode sport pour dépasser, par exemple. Jésus nous dit de changer de mode de fonctionnement, parce que quelque chose est en train de se passer. Le royaume de Dieu n'est plus ce truc qu'on espère pour un jour lointain ou après notre mort. Non, le règne de Dieu a déjà commencé, ici et maintenant, et je ne peux plus faire comme avant. C'est toujours le même mot que le Nouveau Testament écrit en grec. Il utilise le mot « metanoïa » pour changer votre vie. Je vais essayer de clarifier le sens de ce mot « métanoïa » du grec. La petite particule « méta » en grec donne la notion de changement. On l'a en français aussi. On parle de métamorphose, on change de forme. On parle de métastase, c'est des tumeurs qui ont changé d'endroit. On parle de métavers, c'est quand on change d'univers, on passe de la réalité à un univers virtuel. Vous voyez le sens de « méta » Et qu'est-ce qu'on change Eh bien, on change la noya, méta noya. C'est quoi la noya La noya, c'est notre état d'esprit. C'est notre mentalité, la façon dont on fonctionne normalement. On pourrait parler de l'attitude profonde ou encore de l'intelligence. Je vais le dire autrement. On peut devenir chrétien parce que Dieu est un refuge et que j'ai peur et que j'ai besoin de sécurité. Mais si ce n'est pas pour Dieu que je m'approche de lui, mais juste pour ce qu'il pourrait m'apporter, alors fondamentalement, je n'ai pas changé de fonctionnement, je suis toujours dans la crainte. Et quand le Seigneur me poussera hors de ma zone de confort et de sécurité, alors je n'entendrai pas ce qu'il me dit, ou alors je serai même offensé par ce qu'il veut de moi. Parce que ce que je veux, ma musique la plus profonde, si vous voulez, c'est la sécurité, C'est pas Jésus. Prenons un autre exemple. Si quelqu'un est attiré plus ou moins inconsciemment par la puissance quand il se convertit sans métanoïa, il découvre la, la puissance spirituelle et cela l'attire. Ou alors il va chercher à prendre le pouvoir dans l'église. C'est bourré d'exemples, comme ça. Et s'il ne peut pas avoir ni la puissance ni le pouvoir, alors il va acheter une grosse bagnole pour avoir au moins quelque chose qui a de la puissance. Mais il n'a jamais changé de mode de fonctionnement profond. Il y a une super histoire qui décrit cela dans le livre des actes. Nous sommes, après la mort et la résurrection de Jésus, ses disciples parcourent les villes et les villages en annonçant la bonne nouvelle, accompagnée de beaucoup de miracles et de délivrances. Il y a un homme appelé Simon qui pratique la magie et qui en met plein la vue à beaucoup de gens. On dit de lui, cet homme, c'est la puissance de Dieu, celle que l'on appelle la grande puissance. Simon, ce magicien, devient chrétien et se fait baptiser. Probablement parce que lui qui recherche la puissance spirituelle, il a trouvé une force spirituelle plus grande que la sienne. En fait, il va même proposer de donner de l'argent pour acquérir cette puissance après laquelle il court depuis si longtemps. Vous imaginez bien que cette histoire va vite partir en vrille. Lisez la fin dans le chapitre 8 du livre des actes de la Bible. Pourquoi je vous raconte cette histoire parce que c'est le parfait exemple de ce que je disais. Simon, il a tout pour être sauvé, converti et baptisé, signature et contre-signature. Mais dans sa tête, dans son fonctionnement, il n'a rien métanoyé. Il n'a pas changé de mode de fonctionnement. Bien que chrétien, il réfléchit, il parle, il réagit comme avant sa conversion. Je veux être puissant. La foi peut devenir un, un petit supplément d'âme. Elle peut devenir un simple vernis qui n'a pas changé les motifs profonds de mon fonctionnement. On traduit souvent « métanoïa » par « repentance ». Alors on a très vite une notion un peu moralisatrice de la métanoïa. On a mal agi, alors il faut demander pardon. C'est juste, mais c'est un peu limité et c'est un peu sombre. Alors dans des traductions plus modernes, on traduit par « changement de comportement ». C'est juste. Mais c'est un peu superficiel parce qu'on sait bien que le comportement peut avoir changé sans que le cœur profond ait changé. Jésus nous dit, vous, vous pouvez paraître parfaitement vertueux parce que vous ne couchez pas avec votre voisine, mais au fond, par votre regard, vous êtes adultère. Le comportement, ce n'est pas encore le fond de la personne. C'est le plus profond qui doit changer. Alors, dans une autre traduction de la Bible, par exemple, c'est traduit par « conversion ». Là encore, c'est juste. Mais quand nous, on entend « conversion », on se dit que c'est pour les autres, ceux qui ne se sont pas encore comme nous, convertis. Et puis, c'est quelque chose qui a lieu une fois, bon, et après, bon, c'est bon. Alors justement, de nouveau, c'est quelque chose de plus profond et de plus durable. « Métanoyez votre vie ». Pas seulement « repentez-vous », pas seulement « convertissez-vous », pas seulement changer votre façon d'agir, non, penser dans une autre dimension, changer votre mode de fonctionnement. Quand j'étais jeune, j'ai fait pas mal d'équitation. Au départ, c'était pour m'apprendre à rester concentré. Quand j'étais distrait, je finissais assez souvent avec le nez dans la poussière du paddock. J'ai vite appris. Mais j'ai surtout appris comment unir deux volontés. La mienne et celle du cheval. Et pour aller... Faire aller un cheval dans une direction, le plus simple, c'est de lui tourner la tête dans la direction souhaitée. Basiquement, c'est ça la métanoïa. Je tourne mon attention, je tourne ma tête et mon regard dans la direction du royaume de Dieu. Et assez nécessairement, mes actions, mes priorités, mes pensées vont changer. Mais, mais pourquoi changer ma façon de penser, franchement Qu'est-ce qu'il y a comme problème avec le fait de réfléchir comme je réfléchis je ne suis pas complètement idiot pourtant. C'est vrai, enfin, je l'espère. Mais mon mode de fonctionnement naturel, chez moi, c'est de me débrouiller et de trouver des solutions tout seul. Vous avez entendu Jésus et Jean-Baptiste et les apôtres. Tous, ils disent pourquoi c'est tellement important de changer de mode de fonctionnement. Parce que le royaume de Dieu est tout près. Il est à portée de main. Et moi, je vis comme si tout cela était hors de portée. Je réfléchis comme si le règne de Dieu était encore un, un doux rêve, un idéal lointain. Je prie comme s'il fallait réveiller un Dieu qui dort. Je travaille comme si Jésus n'allait pas travailler à mes côtés. Je fais mes trucs de mon côté comme si j'étais fondamentalement tout seul, en fait. Dans mon église, quand on confie un ministère à quelqu'un, on encourage solennellement à, je cite, prier comme si tout dépend de Dieu et agir comme si tout dépend de Lui. Cela donne l'impression d'être très sage. Mais à chaque fois dans ma tête, je me dis, c'est n'importe quoi. Je ne veux pas prier ou agir comme si Dieu est impuissant ou lointain ou peu fiable. Et je veux agir avec Lui parce qu'Il est là, ici et maintenant. Alors mes amis, écoutez ce que Jésus dit. Écoutez ce que Jean-Baptiste dit. Écoutez ce que les apôtres ont répété. « Métanoyez votre vie. Changez votre mode de fonctionnement. Pourquoi » Pourquoi Parce que le royaume de Dieu n'est pas tout loin, mais tout près. Et cela change tout. Bonne journée. Réagissez à ce message d'encouragement